0: La famille de Toulongeon a hérité du château de Champlit au début du XVIIIe siècle et celui-ci a brûlé en 1751. Après quelques années d'attente, le, le comte de Toulongeon va reconstruire son château, du moins une partie, la partie droite actuelle, et ensuite à, à sa mort, c'est son fils Hippolyte de Toulongeon qui va, qui va prendre la suite. Donc si le père avait fait appel à un architecte byzantin nommé Colombo pour l'aile droite, le fils, le marquis Hippolyte de Toulonjon, va faire appel à un autre architecte byzantin de très grande importance, qui s'appelle Alexandre Bertrand, pour construire, pour reconstruire une grande partie du, du château tel qu'on le voit aujourd'hui. Donc, Traditionnellement, un château à la campagne a son niveau de réception au rez-de-chaussée, et ce sont ces pièces que nous allons évoquer le plus précisément. Depuis la cour d'honneur du château de Champlit, on accède à la grande galerie qui est en fait un immense vestibule donnant accès à différentes pièces du rez-de-chaussée du château. Directement en face de la, de la porte d'accès se trouve la porte de l'antichambre qui est la plus ornée de, de toutes les portes de la galerie. Elle est surmontée d'un fronton et quand on lève les yeux au-dessus du fronton, on découvre tout un, tout un relief en, en stuc. Donc Ce n'est pas de la pierre sculptée mais, mais du stuc qui est un décor militaire. Ce décor est en fait la reprise de ce que l'on a vu en entrant dans le château au niveau de, de la grille d'accès à la grande cour du château. En effet, le, le marquis qui a fait procéder aux travaux de reconstruction du château est un militaire de carrière et il l'exprime, l'architecte va l'exprimer en tout cas pour lui dans le décor au-dessus de la porte principale de, de cette galerie. Donc, les, les décors sculptés consistent dans du stuc donc à présenter des... Un carquois avec des flèches, des, des fusils, des sabres, euh, des boucliers. Et sur les boucliers, on découvre euh, à gauche le T des Toulonjons et à droite un élément qu'on appelle un Gorgoneion, c'est-à-dire la tête de, de la méduse, la tête de gorgone, qui est un élément inspiré de la Grèce antique et qui permet d'impressionner les adversaires. Quand on observe attentivement la galerie, on se rend compte qu'elle a un rythme architectural qui est donné à la fois par des arcades, qui sont des arcades feintes, c'est-à-dire des arcades fermées par un mur, mais également par des, par des pilastres, une sorte de colonne plate, qui sont de la plus simple des familles de colonnes de l'Antiquité, qu'on appelle la famille d'Orique Toscane. Donc ce rythme vertical est poursuivi de chaque côté de la galerie. Donc quand on se déplace à l'extrémité gauche ou droite, de la galerie, on découvre la présence de quatre colonnes qui sont de la même famille, donc Doric-Toscane, et qui constituent ce qu'on appelle à la fin du XVIIIe siècle des tétrapiles, c'est-à-dire un groupe de quatre colonnes qui sont directement inspirées des découvertes archéologiques de la fin du XVIIIe siècle. En grande partie, celles faites en Syrie actuelle, à Palmyre, euh, qui était l'une des plus grandes villes de la Syrie antique, et qui a été euh, tout à fait inspirante pour les architectes européens de la fin du, de l'Ancien Régime. C'est notamment euh, ce que va utiliser l'architecte Claude-Nicolas Ledoux à Besançon dans le vestibule du théâtre de la ville, ce, ce théâtre qui est construit exactement à la même époque que le château de Champlit par euh, l'architecte byzantin Alexandre Bertrand. À l'extrémité droite de la galerie, après le tétrapile, se trouve le grand escalier d'honneur du château qui permet d'accéder aux pièces du premier étage, qui consistent essentiellement en des chambres à coucher pour des membres de la famille ou pour des hôtes de passage. Ce grand escalier a un garde-corps en métal qui reprend un motif cher à, à l'époque Louis XVI que l'on appelle un motif de poste, c'est-à-dire des vagues, des sortes de vagues, dans le sens de la montée de l'escalier, qui donne justement envie aux visiteurs d'accéder au sommet de cet escalier d'honneur. Comme le marquis de Toulongeon a émigré pendant la Révolution, on a établi un inventaire de ses biens, de son mobilier. Pour la grande galerie du château, l'inventaire nous précise qu'il y avait six banquettes recouvertes de tapisseries, mais également deux réverbères pour donner de la lumière à la galerie, de très nombreux vases qui étaient posés sur des, sur des supports en pierre de champlite, c'est-à-dire la même pierre calcaire qui est utilisée pour l'architecture de la galerie, et puis également des, des sculptures, euh, certaines en pierre euh, patinée à la manière du bronze, et puis d'autres en marbre sur des gaines. Il y avait également huit cassolettes en fer blanc bronzé, c'est-à-dire euh, euh, patinées à la manière du bronze, et puis des lampes euh, en fer blanc également. Donc essentiellement un mobilier pour s'asseoir dans la galerie mais surtout pour illuminer la galerie, de même qu'aujourd'hui on trouve des, des lanternes pour donner de la lumière dans, dans ce grand vestibule.